0: Ich willkommen zurück bei heute Couch Strand. Uns immer noch zugestaltet vom Fremdenverkehrsab Malta sind Sarah und Michaela. Wir haben in der ersten Folge ja schon viel besprochen. Jetzt natürlich eine ganz entscheidende Frage. Ganz, ganz wichtig natürlich. Wie sieht es mit den Stränden aus? Was habe ich dort für Strände? Wie muss ich mir die verschiedenen Strände vorstellen? Erzählt da mal ein bisschen von.
1: Ich würde eigentlich sagen, dass man Strände für jedermann findet. Also da gibt es wirklich super schöne. Buchten, tolle Lagunen, wie auch schon die äh, blaue Lagune, die wir angesprochen hatten. Ähm, und auf jeden Fall auch kleine, süße Sandstrände, wo man super gut baden kann. Auf jeden Fall auch ein paar größere Strände, wie die Melilla Bay im Norden von, von Malta, wo auch ein paar Hotels sind. Ähm, was ich jetzt von den Fotos her schon gesehen habe, ist auf jeden Fall die Ramla Bay auf Gozo, die ich, ähm, wie ich finde, Aha. echt super toll aussieht. Die hat so einen ganz roten Sandton. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wenn ich dann irgendwann auf Malta bin, ein kleines äh, Strandhopping auch zu betreiben. Also ich glaube, da findet man echt ähm, auch ein paar schöne, abgeschiedene Orte, wo man baden gehen kann.
2: Ja, das hast du gerade ganz schön beschrieben eigentlich. So ist das auch. Das Schöne ist, wir haben äh, schöne kleine Sandstrände und dann haben wir auch sehr viele Zugänge, zum Wasser, weil man muss sich vorstellen, Malta liegt ja im Herzen des Mittelmeers mittendrin und wir haben kristallklares Wasser um uns rum. Also es ist wirklich super schön, ganz klares, sauberes Wasser und von vielen Orten auch kann man sehr schön über die Klippen, da wird dann so kleine Stege äh, gebaut, dass man ins Wasser gehen kann. Das ist also auch wirklich super schön, wenn man da liegt und dann direkt ins Wasser springen kann. Da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, auch gerade von Hotels aus, wenn die an der Küste liegen, dass die dann Zugang haben, direkt ins Meer rein. Das ist auch wirklich schön. Cool. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt tatsächlich
3: ein bisschen ähm, traurig, dass ich das damals alles nicht gesehen habe. Ähm, ich weiß auch nicht, warum es am Ende dann ein Citytrip mehr oder weniger geworden ist. Und ich ähm, habe jetzt wieder gelernt, dass es doch auch ein Strandurlaub ist. Äh, kann das sein, dass man aber das Vorurteil hat vielleicht, dass es weniger Strände gibt oder so? Das, Gab es das
2: vielleicht mhm. mal? Das ist, ist auch nicht falsch. Es ist ganz richtig, eigentlich, wie du es gerade gesagt hast. Ich würde auch Malta nie ausschließlich als Strandurlaub jetzt sehen, als Badeurlaub. Man kann super baden, aber der Vorteil von der Inselgruppe ist eigentlich, dass sie klein kompakt ist und unglaublich viel bietet. Mhm. Es wäre sehr schade sogar, wenn man einfach nur am Strand liegen würde, weil Malta hat über 7000 Jahre Kultur. Wir haben unglaublich schöne mhm. mittelalterliche Städte. Valletta hattest du ja vorhin schon gesagt, ist eine wunderschöne barocke Hauptstadt in einer unglaublich schönen Architektur. In der Gänze übrigens auch unter UNESCO-Welterbe. Also das spricht ja für sich eine ganze Stadt. Ja. Das heißt, man kann sie auch da nicht noch ähm, wieder zubauen. Das ist super schön. Tolle Restaurants. Es gibt unglaublich viele schöne Museen, die man besichtigen kann. Dann die Städte im Landesinneren wie im Diener oder die schönen Fischerorte wie massaschlock im Süden warst du dann ja wahrscheinlich auch noch nicht bei dem Kurztrip. Mm-hmm. Der Kurztrip macht so ein bisschen Appetit und dann sollte man auch dringend wiederkommen und noch ein bisschen mehr sehen. Oder eben auch die, die Nachbarinsel Gozo und da kann man auch tausend andere Sachen machen. Malta ist so unglaublich vielfältig. Man kann auch Mountainbiken, man kann schön wandern. So klein die Insel ist, sogar auf Gozo gibt es einen Wanderweg, der 42 Kilometer ist und der einmal um die Insel rumgeht. Also man kann sich da auch ganz gut beschäftigen. Man kann Kajak fahren, was ich vorhin schon mal erzählt habe oder du sprachst vorhin auch schon vom Tauchen, äh, Schnorcheln, Abnoe. Da gibt es so viele Sachen, was man machen kann. Da ist einfach die Vielfalt geboten, dass man auch den Tag besser erfüllt mit vielen Sachen, die man machen kann. Und das ist wirklich
1: schön. Ich glaube, das ist echt das das Tolle, dass es die Kombination aus so vielen Sachen ist und das auf jeden Fall nicht langweilig wird. Also man kann da locker auch eine längere Zeit verbringen und wirklich so viele Aktivitäten auch mit einplanen. Das finde ich auf jeden Fall auch super.
3: Ja, und ähm, also ich ich merke, ich lerne gerade immer mehr. (lacht) Ich habe natürlich das für mich als Gotik abgespeichert und ich bilde mir immer ein, ich weiß ungefähr, wovon ich da rede, aber du hast gerade Barock gesagt, also bin ich da in der falschen Epoche eigentlich unterwegs gewesen.
2: Nein, gar nicht, gar nicht. Malte ist ja schon hat ja 7000 Jahre Geschichte, ehrlich gesagt, und die, die Frühgotik war ja. auch dabei, besonders in Mdina, ja, in der Landes- ja, in Landesinneren, ist ja diese alte, mittelalterliche Stadt, die so erhaben auf diesem Hügel liegt, die früher die Hauptstadt war, und sehr schön befestigt, ist total interessant, sieht super aus von Weitem schon, und da gibt es sehr schöne gotische Gebäude, gar keine Frage. Ähm, Valletta selber ist ja ein bisschen später erbaut worden von den Juanita-Rittern. Das ist ja die erste Stadt in Europa, die auf dem Reisbrett geplant wurde damals nach der großen Belagerung durch die Türken, die sie okay. da erfolgreich äh, wieder vertrieben haben. Wurde ja Valletta gegründet. Das, von, es wird dir wahrscheinlich auch noch in Erinnerung sein, was für im beeindruckende Festungsmauern um diese genau. Stadt herum gebaut worden sind. Ne? Das ist so das Bild, also was man praktisch. immer hatte. Ja, genau. Genau, uneinnehmbar. Und das ist primär so ein bisschen die barocke Architektur, die da äh, verbaut wurde dabei. Aber die Gotik findest du auch. Also, ja, und es Kathedralen, wirklich, äh, ganz also wirklich wie du spannende auch spannende Sachen
3: dabei. Ja. Ja. Schöne Kirchen, also wirklich erhaben. Mhm. Ach toll. Und also ich komme mal auf ein, anderen, auf ein anderes Stichwort, äh, das saubere Wasser. Also dafür. Seid ihr tatsächlich bekannt? Und auch da merken wir in der Touristik häufig, dass da, was ist ich, ähm, Destinationen wie Kroatien oder so genannt werden. Und ich finde, dass da Malta immer mit dazu muss. Ähm, also die Wasserqualität und eben, dass die Sicht auch so gut ist. Also dass man, wenn man ein Kajak unterwegs ist, das hattest du wahrscheinlich dann bei deinen Kindern oder mit deinen Kindern auch, dass man halt auch wirklich was sieht unter sich. Ja. Und ja, das ist, ist echt, echt schön. Ja, mhm. ja also ich, ich muss wieder hin. Ich merke es. <lacht> viel zu wenig gemacht.
2: Gerne, jederzeit. Die Verbindungen sind ja sehr gut gerade. Man kann ja wirklich von, von München, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Baden-Baden, Köln direkt nach Malta fliegen und ist ruckzuck da. Also ja, Ansatz die
3: Netto-Flugzeit, also das ist ja wirklich wieder unser Stichwort Kurzstreckenflug, aber es ist halt wirklich ein Flug, den wir A brauchen, weil wir können nicht nach Malta schwimmen und B, man sitzt dann, ähm, wie lange sitzt man dann wirklich? Stunde 50? Was ein bisschen das? länger,
2: also ab Frankfurt sind es knapp drei Stunden, bis man da ist, aber es geht echt ruckzuck. Ach, dann... Also ich bin, mhm. glaube ich, ab München geflogen. Genau, Ver, Verging die Zeit einfach wie im Flug. <lacht>
0: <lacht> Über die Hotels haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Lass uns doch da auch nochmal drauf eingehen, weil wenn sowohl als Citytrip als auch als Badeurlaub, wenn man das super verbinden kann, dann bietet sich ja auch an. Das habe ich ja auch schon in meiner Zeit äh, des Podcasts Machen mit Sandy gelernt, dass man ja auch, und das machen ja die Touristiker auch gerne, mal das Hotel zu wechseln. Ja Und da kann man natürlich sowohl am Strand als auch wahrscheinlich in der Stadt wohnen. Ne? Das bietet sich ja dann an.
2: Oder es gibt so viele Möglichkeiten, dass es... Äh unglaublich. Also man könnte es auch gut verbinden, wenn man zum Beispiel auch beide Inseln miteinander verbindet. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne mal die ersten paar Tage nach Malta fliegen und würde mir gerne wirklich möglichst viel Kultur angucken, wenn da sehr interessiert und möchte, möglichst viel erleben, was das angeht. Da kann man dann sehr gut in Malta wohnen. Beispielsweise, wie Sveni wahrscheinlich auch, damals in Valletta, gibt es super schöne Boutique-Hotels. Da kann man auch so richtig eintauchen in diese maltesische Architektur, weil da gibt es ganz viele alte Palazzi, die umgebaut wurden zu schönen kleinen Boutique-Hotels. Es gibt natürlich auch die ganz großen Ketten, also das ist ja auch alles über ähm, FDI dann buchbar, das ist alles vertreten, dann kann man sich das anschauen und dann kann man zum Beispiel nochmal für eine zweite Woche oder für ein paar Tage nach Goso rüber und kann praktisch die Seele baumeln lassen. Ja, kann man sich dann entweder in den kleinen Hotels einmieten oder sich ein Farmhaus mieten, das ist auch sehr beliebt, das ist ähnlich wie eine Finca auf Spanien. Gerade wenn dann man mit der Familie da ist oder auch mit vielleicht ein paar Leuten, dann kann man da schön in so einem Farmhaus wohnen, ein bisschen Sport machen, die kleinen Strände besuchen und auch so dieses etwas ruhigere, entspanntere Leben auf Goso genießen also da bietet sich sehr, sehr viel, weil Malta hat die ganze Bandbreite auch an Hotels, Unterkünften von bis, was du dir vorstellen kannst, kannst du wirklich dort auf den Inseln auch finden. Und auch
3: Verpflegungen, das ist ja auch immer wichtig, dass eben gerade wenn man viel unterwegs ist, dann bietet es sich vielleicht an, auch eben vielleicht kein All-Inclusive-Hotel sich auszusuchen und dafür, ja, ihr seid auch eigentlich dafür bekannt, dass es alles gibt, ne? dass es alle Verpflegungsvarianten gibt.
2: Also ich würde es auch immer empfehlen, da durch das Malta recht klein ist, gibt es auch nicht diese Alleinlage der Hotels. Die Hotels liegen in der Regel fast immer direkt in einem Ort mit dran und wo auch die Malteser essen gehen. Und diese maltesische Küche hat sich auch in den letzten Jahren so gewandelt. Es ist eine so köstliche, mediterrane Küche mit frischem Fisch, frischem Gemüse, mhm. auch äh, Fleisch oder auch vegetarisch-vegan. Also die ganzen modernen, neuen Ausrichtungen gibt es auch überall. Und es wäre eigentlich fast schade, wenn man wirklich jeden Abend den gleichen Platz hätte, wo man essen würde. Es ist viel interessanter, einfach mal so ein bisschen drum zu gucken und die anderen Sachen kennenzulernen. Gerade auch in diesem Fine-Dining-Bereich hat sich Malta in den letzten Jahren sehr gewandelt. Wir sind jetzt auch beim Guide Michelin aufgenommen worden, haben mehrere oh. Sterne-Restaurants. Also für jetzt Leute, die wirklich gerne gut essen und auch sagen, was ist uns auch im Urlaub wirklich wichtig, gute Restaurants zu finden, die uns eine spannende neue Küche präsentieren und auch eine regionale Küche, die aus dem Land kommt. Da gibt es auf Malta also auch eine ganz, ganz tolle Auswahl. Und ich bin auch sehr froh, dass das jetzt auch anerkannt wurde vom Guide Michelin, dass diese ganzen Restaurants ausgezeichnet wurden. Da findet man auch wirklich viel dabei. Das ist wirklich ähm, schön und ähm, sehr abwechslungsreich und auch köstlich durch diese, allein diese sonnengereiften Tomaten, Mhm. ja, Du schmeckst eine Tomate, ein Traum. die Oliven, ja. die Kapern, all solche Sachen. Das ist halt schon nochmal eine ganz andere Qualität, als die, die man halt hier bei uns so findet. Mhm. Ja, ist schon toll.
0: Hast du ein, das macht
2: ja auch Urlaub aus, ja. oder?
0: Hast du ein Lieblingsgericht, Michaela? Wenn du, wenn du da bist?
2: Ganz, ganz schwer, ich esse so viele mhm. Sachen zu lernen, Ist auch mal abhängig davon. Ja ist, eine fiese Frage. <lacht> ja, ist ganz, ganz schwierig, ja.
0: Was sind dann so die Traditionsgerichte? Kann man das sagen? Also du hast es ja gerade schon erläutert, aber gibt es etwas, wo, wo, wofür man wirklich ähm, bekannt ist, was es schon immer gibt? Vielleicht auch eine Nachspeise oder irgendwie was? Da hat man ja häufiger was in den in den Ländern.
2: Hm. Also was sehr was sehr was traditionell ist, es gibt viel Kaninchen auf Malta wird gegessen und eben so Kaninchen in Rotwein ist eine ganz beliebte Sache, die man die man auf Malta isst. Oh, das ist was was typisch oder eben auch so ein bisschen italienisch angehaucht. Der Pana, so ein Nudelauflauf, ist auch sehr klassisch oh, für Malta. Ja. Das sind äh, gute Sachen und ähm, die, bei den Nachspeisen, muss man sagen, gibt es auch große Auswahl an verschiedensten Sachen, ein bisschen italienisch, aber auch hier hat man so ein bisschen diesen arabischen Einfluss dann auch, mhm. ja, so sehr süße Sachen, die man sonst so eher äh, im arabischen Bereich vermutet, die gibt es dort halt als Nachspeise und Halwa und all solche Sachen, mhm. das ist sehr lecker, ja.
1: Und ja. Tizi, magst du die? Gibt es die wirklich an jeder Ecke? Die Pastizzi sind
2: sehr lecker. Ja, ja das ist, danke, dass du das sagst, Sarah. Das ist so ein, das ist ein ganz klassischer Snack. Das ist das maltesische Fast Food, ehrlich gesagt. Das <lacht> sind so Blätterteigtaschen, mhm. die mit Käse oder mit Erbsenmus gefüllt sind. So, die Ricotta ist da drin oder Und Die kann man wirklich an jeder Ecke kaufen, bei fast allen Bars. So ein Snack auf die Hand für zwischendurch ist ganz beliebten Pastizzi und dazu vielleicht noch ein Kini. Das ist ein, ein maltesische Nationallimonade, so ein alkoholfreies Getränk, eiskalt. Das schmeckt so ein bisschen wie Campari, nur ohne Alkohol. Sehr, sehr erfrischend.
3: Das ist eben auch sehr beliebt. Und woraus wird das gemacht? Ist das dann auch aus
2: irgendeiner so Blutorange oder irgendwas? Solllich? Ja, nicht. Blutorangen sind mit mhm. dabei und dann so ein Kräutermix, der aber natürlich wie immer geheim ist. Und das <lacht> schmeckt wirklich sehr lecker.
3: Und gibt's nur dort? Ist ja spannend. Ach, das ist echt... Sowas finde ich ja, ja toll. Also ich, ich weiß, dass wir auch äh, in unseren Hotels... Ähm teilweise auch bei den All-Inclusive Hotels. Also Pastizi, meine ich da schon mal gehört zu haben. Wir haben ja da zwei Labranda-Hotels, die tatsächlich aber auch, wenn man möchte, All-Inclusive anbietet. Also einmal das Labranda Riviera Hotel und Spa, das wurde auch renoviert. Und Labranda Rocca Suite. Suites. Also Rocca Netuno hatten wir schon mehrfach, aber jetzt reden wir nicht von dem Rocca Netuno in Italien, sondern eben auf Malta. Und ich meine, weil wir da auch eine ganz tolle Hotelleitung haben, einen sehr, sehr engagierten Hoteldirektor, auf Malta, dass es auch Pastizzi am Buffet gibt. Also in der Regel
2: schon, in der Regel schon. Es gibt es ganz häufig, Sogar meistens sogar schon zum Frühstück ist bei den Hotelbuffets Pastizzi mit dabei. Mhm. Aber ähm, sonst abends bei den Buffets ist es auf jeden Fall mit dabei, dass man es essen kann. Das wird immer auch genauso wie der maltesische Käse. Es gibt so einen ganz besonderen äh, Käse auf Malta, der hat so einen leicht herben Geschmack. Äh, der ist auch immer mit dabei, dann die Tomaten und die Oliven dabei. Es gibt sehr leckere, gefüllte Oliven, die eigentlich nur auf Malta so hergestellt werden. Oh. Da ist auch so ein bisschen Thunfisch mit dabei. Um Malta herum gibt es ja eine große Thunfischzucht auch. Und die sind halt so besonders gefüllt, sind große Oliven. Und dann eben die Bekapern, die man auf Malta sammeln kann, die haben nochmal einen ganz anderen Eigengeschmack. Äh, sonst, man kennt ja hier nur die Kapern, die so ein bisschen in den Königsberger klopfen sind. Die das ist ja ähnlich, aber die Kapern ne? auf Mais Es gibt noch die Kapernbeeren. Ja, die kleineren. Ja, die ganz klein. Ja. Das, das andere Kapernbeeren sind ja die Früchte, die dann anders wachsen. Und, ähm, Das ist eben auch sehr lecker. Und das findet man wirklich auch, das finde ich auch toll bei den Hotels, dass sie das anbieten auf den Buffets. Und man hat auch das maltesische Brot. Wir Deutschen sind ja Mhm. sehr verwöhnt mit unserem Vollkornbrot und denken mal, wir sind diejenigen, die das Brot erfunden haben. Ist auch sehr lecker bei uns. Aber auf Malta gibt es eben auch ein sehr besonderes maltesisches Brot. Das ist ein Weißbrot, aber es ist so knusprig gebacken von außen in diesen ganz alten Holzöfen halt noch. Und es hat so eine tolle Kruste. Und wenn man das da drauf macht, wird ein bisschen frischem Olivenöl Ah, Großartig.
0: Jetzt haben wir Hunger auf Malta.
2: Ja, absolut. Auf alles,
3: was man dort machen kann und auf alles, was man dort essen kann. Also Fisch und ähm, alles, also Tomaten alleine schon. Da sind wir schon wieder ganz vorne dabei. Ganz ehrlich, also ähm, nichts gegen unser Nachbarland. Aber ich habe ja jahrelang keine Tomaten gegessen, weil ich die aus Holland, ähm, ich habe sie nicht verstanden. Sie haben halt für mich nicht äh, Und ich nehme mal an, dass das auf Malta eben, wie die Michaela gesagt hat, ganz, ganz, ganz anders ist. Und wenn wir jetzt gerade bei solchen Lieblingsessen und Gerichten und so weiter sind, habt ihr auch Lieblingsorte, Lieblingsplätze? Oder Michaela in dem Fall? Also bei Sarah ist es ja so. Also
2: ich muss sagen, ich bin großer Gozo-Fan bin da auch schon seit vielen Jahren immer auch noch mal, dann immer jedes Jahr privat im Urlaub, weil es halt so klein ist. Man muss aber dazu sagen, ich komme ja aus Frankfurt, lebe mitten in Frankfurt. Und deshalb, wenn ich im Urlaub bin, genieße ich das sehr, wenn ich mehr Blick habe, wenn es klein, überschaubar, ruhig, Piano ist. Und das finde ich wirklich auf GOSO sehr schön. So klein die Insel ist, so abwechslungsreich ist sie, hat auch tolle Restaurants und Bars, wenn man da ist. Man kann sehr schön wohnen. Das ist immer so meins, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Mhm. Malta ist schön und ich bin auch immer bin nach wie vor sehr gerne, weil es mich sehr beeindruckt von der von der reichen Kultur her, aber dann noch mal so ein bisschen zum Seele baumeln lassen, finde ich immer Gozo unheimlich schön. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und hat man bei der Sarah ja auch schon rausgehört, dass sie da
3: eigentlich sich den den Strand, wie hieß er noch mal, auf Gozo, den würdest du dir, glaube ich, mit als erstes anschauen, richtig?
1: Vielleicht nicht unbedingt den Strand. Ich bin gar nicht so der Strandmensch, aber unter anderem natürlich auch die Ramla Bay auf Gozo. Aber ah ja. ich kann der Michaela nur beipflichten. Also ich glaube, ich werde mich auch in Gozo verlieben. Also die Atmosphäre dort wirkt auf jeden Fall noch mal ein bisschen authentischer und es gibt so viele Aktivmöglichkeiten und es ist auch viel, viel grüner als ähm, Malta. Also ich Ach, glaube das auch. Das ist dass, ja auch wichtig. Ja. Genau, es wird auch immer so, der Garten ähm, Maltas genannt, weil dort auch viel Obst und Gemüse angebaut wird. Und von daher denke ich. Ähm, wenn ich mich dann entscheiden muss, wird wahrscheinlich der größere Teil auch auf Goso fallen. Also ich glaube, da ist man definitiv gut aufgehoben. Ja. Und was ich ähm, auch gerade noch rausgehört habe, ist das Thema
3: Mehrblick. Das ist das, was ich auch erlebt habe, auch wenn ich nur so kurz da war, aber was ich auch aus dem, sagen wir mal, Produktportfolio jetzt von, von FTI, und auch natürlich anderen Veranstaltern heraussehe, ist, dass man eine sehr, sehr große Chance hat, wirklich vom Hotel aus oder seiner Unterkunft aus aufs Meer zu schauen. Dass man nicht in der 14. Strandreihe ist und da noch eine Stunde laufen muss. Klar, wenn man in der Stadt ist, ist es was anderes. Aber ansonsten ähm, hat man doch eine große Chance, Hotels direkt am Meer zu haben.
2: Ja, es sind viele von den Hotels die liegen wirklich um, um, in Meernähe, dass man einen Meerblick hat. Und was, also ich meine, was gibt es denn Schöneres für uns? Aus Deutschland kommt mittendrin, äh, finde ich auch, wenn du im Urlaub bist, dann möchtest du das ja haben, du möchtest dann einen Tapetenwechsel haben. Und dann das Meer zu sehen, Sonnenaufgang oder Untergang, auch ja. herrlich. Hm. Und das auch im Winter. Das war so mein letzter Punkt vielleicht noch,
3: ähm, weil das auch vorhin ähm, rausklang, was, was Michaela auch schon gesagt hat, wie es zum Beispiel auch in der Pandemie war. Ähm, wir bieten auch Malta immer wieder im Winter an und versuchen immer wieder zu erklären, dass das äh, eine tolle äh, Destination und auch eine tolle Alternative ist, weil es eben ja doch durch die Nähe zu Afrika klimatisch ähm, einfach ja, begünstigt ist. Und ähm, wie, wie ist das im, im
2: Winter? Also Schwimmen ist wahrscheinlich ein bisschen knackiger kalt oder? Ja, also das hängt so ein bisschen davon ab. Also man unterschätzt Malta wirklich im Wind. Das ist sehr schön, weil es eben sehr südlich liegt schon und deshalb noch mal erheblich wärmer ist als Mallorca oder vergleichbare Inseln Mhm. sonst im Mittelmeer. Und es ist so, man kann bis Anfang Dezember im Meer wirklich baden. Wow, und man hat auch bis Anfang Dezember super T-Shirt, was da draußen alles. Dann wird es ein bisschen kühler, dass man abends wirklich eine Jacke braucht und sowas. Und ähm, Aber es wird ja nie kalt auf Malta. Es gibt keinen Schnee, es gibt keinen Frost. Es ist immer nach wie vor warm. Und wir haben über 300 Sonnentage im Jahr. Von daher hat man auch im Winter diese Sonnentage. Selbst wenn es abends kühler wird, und das ist ein bisschen, man geht halt rein, da macht man dann die Heizung an oder so, tagsüber sitzt du draußen, die Sonne scheint, du kannst dann deine Jacke wieder aus dem T-Shirt sein. Oder eben auch aktiv sein. Schwimmen selber ist wirklich ein bisschen frisch, weil das Meer kühlt auch ab. Die hartgesottenen Taucher kommen das ganze Jahr über. Ansonsten geht man tauchen so bis, bis Silvester und kommt dann im April wieder. Aber Wandern gehen zum Beispiel, Mountainbike fahren. Oder auch diese Besichtigungen machen, sich in Ruhe von einer Sache zur anderen treiben lassen, die Museen angucken. Dadurch, dass Malta das ganze Jahr über geöffnet ist. Wir haben ja nicht diese Schließungszeiten, dass man so saisonal bedingt nur Sachen anschauen kann oder so, sondern es ist das ganze Jahr geöffnet. Ähm, kann man eben auch im Winter gut hingehen, um sich dann in, in Ruhe das Land sich anzugucken und ähm, einfach das schöne Wetter zu genießen und hier auch mal aus diesem grauen Grau so ein bisschen zu entfleuchen, ja. Ab November, Dezember mag man ja bei uns schon gar nicht mehr rausgehen, mm. wenn es dann wieder so grau in Grau ist. Richtig, ja. Das ist gar nicht. Und da bieten auch die Hotels, muss ich auch ehrlich sagen, tolle, tolle ähm, Angebote an und so. Und das ist wirklich schön. Und im Winter, dann, wenn man morgens aufwacht und aufs Meer guckt, ist doch herrlich. Ja. Gibt nichts ja, Schöneres. Tatsächlich. Und auch, ähm,
3: was ja oft immer die die Thematik ist bei saisonalen äh, Zielen, ist dann ist Ostern auf, ist Ostern nicht auf, ähm, ist Ostern schon ja. schön, ist Ostern nicht schön. Bei euch ist es immer auf, also und Ostern sowieso dann auch schon extrem schön. Also wer da vielleicht noch für nächstes Jahr schon mal was schauen will, der kann, äh, kann jetzt schon buchen. Denn äh, tatsächlich stellen wir ja fest, dass viele ähm, ihre Pläne dann auch jetzt schon Richtung
2: 2022 äh, in Angriff nehmen. Ja, ich, ich wünsche es mir auch sehr. Ich meine, jetzt haben wir jetzt, glaube ich, ein Jahr gehabt, dass sich keiner so gewünscht hat. Und das ist jetzt zum Glück vorbei. Und jetzt wollen wir wieder mal ein bisschen in die Zukunft, positiv in die Zukunft gucken, und auch unsere Reisen wieder so ein bisschen planen. Ich habe auch schon so ein paar Sachen auf dem Zettel, die ich gerne wieder machen möchte und so. Und freue mich auch schon drauf, jetzt mal wieder so ein bisschen zu überlegen, wo geht's hin, was machen wir als nächstes, was können wir schönes machen. Ja, und ich glaube auch gerade hier im Podcast äh,
3: haben wir Malta jetzt dem einen oder anderen näher gebracht, weil man muss ja einfach sagen, es ist teilweise noch ein Geheimtipp. Ja, ja.
0: immer auf, immer schön, immer gutes Essen. Also äh, ich schaue direkt mal, was ich äh, im November mit meiner kleinen Familie dort anstellen kann. Ich f- finde auch, wir haben unfassbar viel gelernt, historisch auch. Also äh, selten so eine so eine so eine tolle Folge gehabt. Da für euch beiden natürlich ganz herzlichen Dank. Und ähm, ich glaube, jeder, wie ich es ja schon gesagt hat, hat jetzt Lust bekommen, auch die, die Malta noch nicht kannten, so wie ich zum Beispiel, dort ähm, mal genauer hinzuschauen. Herzlichen Dank dafür.
2: Ja, macht's gerne oder schreibt uns an, ruft uns an. Wir sitzen ja in Frankfurt, man kann uns jederzeit erreichen. Wir verschicken auch gerne Infomaterial an die Leute, falls jemand da Bedarf hat, gerne. Also wenn ihr wollt, können wir auch unsere Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in mit einblenden, Dominik, es erlaubt ist. In die
3: Show super.
2: Ja? Sehr
0: gerne, ja. Sehr gerne. Ja, also
2: ne, dann können wir auch kostenfrei Infomaterial verschicken. Das ist äh, von uns aus gerne möglich, dass wir die Leute einfach gerne weiter beraten. Und dann sagen wir von uns aus natürlich auch, Grazi Hafner, vielen Dank, mhm. ja dass äh, wir heute bei euch sein durften, euch ein bisschen was zu Malta erzählen durften und dann Sacha und hoffentlich bis bald dann mal in Malta.
1: Ne? Genau, ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Macht's gut. Ciao.
3: Ciao. Macht's.
1: Tschüss. Ciao.